0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer beim Staatenlos podcast zu einer neuen Episode. Heute mit Bastian Barami, der ist schon bekannt in der digitalen Normalszene und wird die kommende DNX moderieren. Er betreibt den Blog officeflucht.de und heute möchte ich mit Bastian über ein bestimmtes Projekt reden. Da geht es um Airbnb und Homebases und passives Einkommen. Hallo und guten Morgen, Bastian.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo an die Zuhörer. Ich freue mich, dabei sein zu können.
0: Guten Morgen ist, glaube ich, angemessen, weil ich den Podcast immer um 8 Uhr online stelle. Und ja. bei mir ist es jetzt auch morgens. Du bist wie so eine richtige digitale Nomade gerade, aber
1: auf Bali. Richtig, richtig Klischee. Wir haben jetzt hier äh, Viertel nach zwölf. Ganz entspannte Uhrzeit. Sehr gut. Was, äh, was hat dich nach Bali gezogen? Um, ich bin jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren zum fünften Mal auf Bali tatsächlich. Um, also Bali ist halt einfach äh, ist geografisch, was die Natur anbelangt, und so einfach super schön. Es ist günstig. Um, es gibt hier eine sehr ausgeprägte digitale Nomaden-Szene. Ich sitze jetzt hier auch gerade in einem der bekannteren Coworking-Spaces. Das heißt Dojo. Das ist in Changu und Changu ist halt so ein, ich sag mal so ein, Sips, äh, so ein äh, Hipster-Surfer-Hotspot. Um, ist ja alles irgendwie ähm, ganz cool, was, was so die ganzen Cafés und sonst was alles anbelangt, wo man auch entspannt ja. kann und äh, immer gutes Wetter, insofern ähm, ist es halt so ein, so ein Hotspot, einfach so ein Nomad-Hub, wo sich immer wieder viele Leute treffen, also auch wenn man hier hinkommt, man trifft immer wieder Leute, die man letztes Jahr getroffen hat und läuft sich über den Weg, äh, deshalb ist schon ziemlich schön hier. Bist du auch ein Surfer? Nee, tatsächlich nicht, ich habe ähm, schon acht Knie-OPs hinter mir und deshalb ist Surfen oh. äh, nicht drin für mich. Und Bali macht für dich aber trotzdem Sinn. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also das ist super schön,
1: auch ja, sehr cool. auf dem Roller so durch die Reisfelder zu fahren und so. Ähm, wenn man jetzt irgendwie gerade an einem Projekt arbeitet, wo man einfach mega viel zu tun hat, dann ist es einfach schöner, sich eine Auszeit zu nehmen und kurz einfach, meinetwegen 20, 30 Minuten auf dem Roller einfach nur so durch die Natur zu fahren und einfach so zu resetten, dann ist man einfach direkt wieder viel energiegeladener, als wenn ich äh, zu Hause mir einen äh, Kaffee ziehe und, äh, keine Ahnung, jemand äh, eine Raucherpause einlegt oder sowas. Ja, ich, ich war mal
0: für einen Monat auf Bali und fand das Klima und die Atmosphäre da auch, auch, auch sehr cool. Ja. Damals war ich aber noch nicht mit digitalen Nomaden vernetzt und wusste nur, dass es am Rande existiert. Ja,
1: ja, so lange war es da ich Drei Jahre erst her.
0: Ja. Okay, alles äh, ist gar nicht. Äh, hat sich aber schnell etabliert. <lacht> ja, ja. Hier, Bastian. Ja. Ich möchte heute mit dir ein bisschen über Airbnb, Vermietung und passives Einkommen sprechen. Ja. Ähm, vielleicht mal lass das mal von dem Winkel angehen. Passives Einkommen ist ein schönes Wort, mhm. äh, ist aber gar nicht so einfach. Also viele, alle wollen das, wenige haben das und praktisch ist das nicht so einfach. Siehst du das auch so?
1: Absolut. Ich denke, das Missverständnis liegt hauptsächlich darin, dass die Leute denken, dass sie am Anfang mit minimalem Aufwand direkt ein passives Einkommen aufbauen können. Aber das ist natürlich... Ganz, ganz selten der Fall. Und natürlich muss am Anfang erstmal die Arbeit reingesteckt werden, äh, um irgendwie eine Basis zu schaffen, ähm, dass man überhaupt Prozesse hat, die man hinzher auch automatisieren kann. Und, und
0: du bist in dem Airbnb-Business unterwegs?
1: Ja, ähm, ich habe in Panama mit ein paar Freunden zusammengesessen. Wir waren auf dieser äh, Nomad Cruise, äh, diese Kreuzfahrt, die nomaden Das ist quasi sowas wie eine schwimmende Nomadenkonferenz äh, mit haufenweise Workshops und Talks und dergleichen und sie fährt äh, zweimal im Jahr äh, so eine Transatlantik-Kreuzfahrt von Europa nach Lateinamerika und da war ich im September drauf und Da habe ich einen Typen kennengelernt, äh, der ziemlich viel Geld über Airbnb äh, verdient. Ich habe ihn eigentlich sogar schon das Jahr davor Mhm. kennengelernt und der macht das aber halt hauptsächlich in den Staaten und wenn man jetzt relativ viel unterwegs ist, dann ist es natürlich schon so, dass man als als Gast regelmäßig Airbnb nutzt und mit der Zeit wird das eben auch, also es ist auch zeitintensiv immer wieder, wenn man jetzt permanent unterwegs ist, nach Airbnbs zu schauen, die einem gefallen und sich da immer wieder durchzukämpfen und so Ähm, und das ist halt einfach ein bisschen nervtötend und Dann saßen wir in in Bocas del Toro. Ich glaube, der Christoph ist auch ganz schön, der ist auch regelmäßig da. Und wir saßen abends da und ich habe die Idee gesponnen, einfach so den Spieß umzudrehen, halt selbst zum Vermieter zu werden, aber nicht nicht jetzt nur an einem Ort. Denn die meisten digitalen Nomaden, die jetzt schon lange unterwegs sind, die mögen so diesen Gedanken von, von Multilokalität. Also jeder hat irgendwie so seine zwei, drei Spots, wo man am liebsten, also wo man regelmäßig wieder hinkommt. Um, bei mir ist es halt Chiang Mai ins Highlands, Medellin, Kolumbien und jetzt hier eben auch auf Bali. Und dann dachte ich mir, warum nicht mehrere Homebases schaffen, so dass man auch wirklich das Gefühl hat, wenn man dann wieder an diese Orte kommt, in Anführungszeichen nach Hause zu kommen und das Ganze aber halt so aufzuziehen, dass man sich schon ein bisschen Mühe gibt, die Wohnung halt ansprechend einzurichten. Denn in den meisten Ländern der Erde ist es halt so, dass Leute einfach nur... Wenn sie eine Bude haben, die einfach auf Airbnb packen, aber ohne Struktur, ohne da irgendwie ein bisschen ja. weiter vorzugehen. Und wir als Westler wissen ja auch, was Westler gerne in einer Wohnung haben oder oder sehen. Ja? Und dementsprechend habe ich dann ähm, jetzt ins äh, in Thailand äh, das Ganze äh, erstmalig umgesetzt und eine Wohnung einfach wirklich ansprechend für Europäer oder für Westler im Allgemeinen äh, eingerichtet, so dass sie halt aus den Suchergebnissen heraussticht. Und ähm, ich lasse jetzt halt auf dem ganzen Globus, sage ich mal, verteilt machen an all den Orten, wo ich gerne hinfahre, um das Ganze eben Gewinnbringend zu vermieten.
0: Ich kenne das unter dem Stichwort, also diese Idee, die du gerade gepitcht hast, die staatenlose Kondo-Community.
1: <lacht> ja, genau, da habe ich auch schon von gehört. Ja.
0: Bist, bist du da möglicherweise eine Inspiration für gewesen? Ich kenne nur dieses Stichwort. Nein, ich glaube nicht. Ich du, glaube nicht. Oh. Ich, ich höre. Ich höre ich hör jetzt über dich zum ersten Mal von jemandem, der, der da also selber aktiv erste Schritte und dann noch
1: nee, Also ich, ähm, ja, nein, also ich, ich, ich kenne persönlich ich ne- auch jemanden, ja. ähm, der das Ganze so als als globales Netzwerk äh, angeht. Ich kenne halt nur Leute, also es, es, auf der einen Seite reden viele, aber das ist ja grundsätzlich ein Thema, viele Leute reden über Ideen, aber setzen sie nicht um. Und ähm, ja. auf der anderen Seite kenne ich halt Leute, die über Airbnb Geld verdienen, das immer dann irgendwie in der Heimatstadt oder so. Ne? Und das ist halt dass du gerade außerhalb von Deutschland extrem einfach mieten kannst. In Thailand ist es zum Beispiel so, da gehst du hin kannst theoretisch die Bude äh, für einen Monat mieten, kannst sie aber auch für ein Jahr mieten und kriegst dann sogar noch krasse Rabatte und all sowas. Und es ist einfach viel flexibler im Ausland in der Regel. Denn es ist ja schon so, dass man, ähm, gerade in Deutschland, braucht man schon die Erlaubnis des Vermieters, das zu machen. Das ist oft ein Problem. Aber wenn man jetzt zum Beispiel über eine Vermietgesellschaft eine Wohnung bezieht, dann gestaltet sich das natürlich schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Ähm, hast du die, besitzt du die Wohnung in Thailand oder hast du die selber gemietet? Nein, ich
1: habe sie selber long-term gemietet, weil ich ähm, mir dachte, mhm. dass das... Also ich würde auch nicht empfehlen, dass man die Wohnungen kauft. Erstens ist es in Thailand natürlich so, dass man ähm, kein Grund kaufen darf. Also ich könnte jetzt kein eigenstehendes Haus kaufen. Ich könnte maximal ein Kondominium kaufen. Als Wohneinheit, ich dann, ich, ich darf halt das Land nicht besitzen, selbst in einem Hochhaus wäre das in Ordnung. Ähm, aber es ist so, dass, ähm, wenn du jetzt sagen wir 100.000 Euro hast, ja, statt eine Wohnung zu kaufen, mhm. die du ja dann erst über lange, lange Zeit ähm, wieder, äh, also die, die Einnahmen wieder eingenommen hast, könntest du ja mit den 100.000 Euro stattdessen direkt zahlreiche Airbnbs aufbauen und einen direkten Cashflow haben, statt so viel Geld auszugeben ja. für eine Wohnung, wo das Ganze halt viel, viel langsamer sich renziert.
0: Ab- ja, genau, es ist ein völlig, völlig logisches, letztlich eine Art Buchhaltungsproblem. Ne? Also wenn du äh, wenn du nicht gerade Geld irgendwo langfristig investieren willst, dann brauchst du keine Wohnung kaufen. Genau, wenn es darum geht, dieses Business zu betreiben, so wie du es vorstellst, reicht es selber zum Ge- Und abgesehen
1: davon ist auch der Fokus, so bei all meinen Unternehmungen, ein, gro- äh, ein höchstmaß an, an Flexibilität zu behalten. Denn ähm, Auch in Deutschland zum Beispiel gibt es ja jetzt ähm, drei Städte, also Berlin, Hamburg und auch in München ähm, hat man das jetzt äh, durchgesetzt, dass die Vermietung über Airbnb ähm, nur bis zu einer gewissen Tagesanzahl pro Jahr äh, erlaubt ist oder toleriert, wird, weil es akuten Wohnungsmangel gibt. Und ähm, ich würde halt ungern, also ich persönlich finde es sowieso einfach eigentlich eine Frechheit, dass wenn ich eine Wohnung besitze in Berlin, dann finde ich, sollte ich damit machen können, was ich möchte. Ja? Ich ja. verstehe, wenn also Leute Wohnungen anmieten und diese untervermieten, äh, um Wissen Business daraus zu machen und andere Leute keine Wohnungen bekommen, dann kann man da r- ruhig drüber argumentieren. Ne? Das ist aber natürlich nur in so Ballungszentren wie jetzt solchen Großstädten in Berlin ähm, ein Thema. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, wenn ich jetzt zu so viel reise, ich möchte flexibel bleiben in der Hinsicht, dass ich ja, ich habe ja noch nicht die ganze Welt gesehen. Ne? Ich bin zwar ziemlich viel unterwegs. aber vielleicht gefällt es mir zeitnah irgendwo anders irgendwie besser und ähm, vielleicht ähm, gerade jetzt zum Beispiel hier auf Bali in in, in Canggu oder auch in Chiang Mai, da wird momentan auch ziemlich viel gebaut. Dementsprechend, ähm, es gibt zwar mehr Tourismus, aber es wird auch mehr Konkurrenz geben mit der Zeit. Und da möchte ich mich definitiv irgendwie äh, für Jahre binden und ähm, denke, dass es einfach viel, viel besser ist, wenn ich jetzt zum Beispiel für ein Jahr an einem Ort das Ganze vermiete, das für ein Jahr beobachte. Und, und dann halt, wenn ich entscheide, möchte ich jetzt verlängern oder möchte ich nicht verlängern?
0: Ja. Anstatt, dass man sein, sein Vermögen irgendwie in eine Immobilie richtet und das heißt, was du machst, ist, du richtest sie dann, ich nehme an, einigermaßen modern oder, oder sehr luxuriös genau. sogar ein? Also
1: es gibt's, ähm, die wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie in einem äh, Fischerdorf in Nicaragua oder sowas bin, dann gibt es auch in, ähm, also ich würde grundsätzlich das Ganze schon lieber an Orten machen, wo es ähm, städtisch ist, ne? weil du findest dann halt in der Regel in diesen Städten auch ohne weiteres Einrichtungshäuser, die ähm, oft äh, so Firmen wie Ikea oder so ein wenig nachstehen. Ne? Also zum Beispiel in Thailand gibt es in der Richtung, Ähm, aber ich wollte jetzt auch gar nicht so konkret auf Thailand eingehen, aber mein Ansatz war einfach, herauszustechen aus der breiten Masse, weil wie gesagt, die meisten Leute sich nicht wirklich äh, Mühe geben bei der Einrichtung ihrer Airbnb, sondern das rein businessmäßig betrachten, aber ich denke, dass nicht nur für mich selbst, sondern natürlich auch für meine potenziellen Gäste das Ganze am ansprechendsten ist, wenn es sich am meisten wie ein Zuhause anfühlt. Deshalb biete ich zum Beispiel erstmal alles komplett selbst eingerichtet, das kann man natürlich auch auslagern, aber ähm, Dadurch, dass es meine eigene Homebase sein sollte, für ein paar Monate zumindest, habe ich äh, das Ganze eben in, in Eigenregie äh, <lacht> gemacht und äh, dann eben auch ja. Fokus darauf gelegt, ich habe halt jetzt so, so ein Smart-TV, wo äh, Netflix dann quasi mit drin ist oder habe äh, so eine ja. Ja, Kaffeemaschine oh, okay. und sowas, dass man sich morgens vernünftigen Kaffee machen kann. Ne? Und das sind eben Dinge, die Gäste dann enorm wertschätzen, im Vergleich zu Wohnungen ja. Und jetzt ein Netflix-Account, der kostet halt einen Zehner im Monat, aber der allein kann schon einen einen Unterschied machen, ob jemand jetzt bei dir oder woanders. Das,
0: das leuchtet sofort ein. Ne? Das sind diese vielen kleinen Sachen, die man für sich selber unbedingt haben will und die gönnt man natürlich dann auch seinen Gästen und die wissen das sie genau. sind. Das ist ganz lustig, wenn man bedenkt, wie viele Airbnbs nicht mit so viel Liebe gestaltet sind und wie viel Umsatz den quasi flöten
1: absolut, geht. Absolut. Aber es gibt eben auch trotzdem viele, die Dennoch Umsatz machen, eben aus Mangel an Alternativen, bei ja. den Ansatz, wie, wie ich das jetzt eben mache, ja. nicht sonderlich viele Leute verfolgen. Es gibt natürlich jetzt so das, wie, wie ja. San Francisco oder sowas, ne, da das sind die Mietpreise brutal ja. hoch. Um, ich kenne jemanden aus San Francisco, der macht halt mit seiner Airbnb knapp 30.000 Dollar im Monat, ne, weil es einfach so brutale ja, Preise äh, dort gibt. Und dann, da kannst da du auch ein.
0: Quadratmeter unter der Brücke bei Airbnb
1: online gestellt. Genau, Genau, es gibt ja echt so richtig krasse ähm, Airbnbs, jetzt zum Beispiel so Igloos oder Baumhäuser oder sowas. Aber eine normale Wohnung tut es absolut und man muss dafür definitiv nicht in Metropole wohnen, denn es gibt eben auch, ähm, Mhm. zum Beispiel in Deutschland gibt es so viele Monteure, die beispielsweise ständig auf Montage fahren und kurzfristig irgendwie eine Bude brauchen, in in, in Buxtehude. Also grundsätzlich Ist es ja sehr, sehr einfach so zu evaluieren, wie sieht der Airbnb-Markt in meinem Ort aus, indem man einfach im eigenen Ort auf Airbnb schaut und sich anschaut, wie viele Bewertungen haben die und und, äh, wie sieht die Auslastung aus, wie sieht der Kalender aus und dergleichen. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man ziemlich überall ähm, auf Airbnb Geld verdienen kann.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Wie viel nutzt du
1: die Wohnung selber? Wie viel wird vermietet? Den ersten Monat, wo ich es eingerichtet habe, habe ich selbst drin gewohnt, beziehungsweise ich habe. die Wohnung selbst, die, die war vermietfertig. Ich habe eigentlich noch bei Freunden äh, parallel gewohnt. Ich habe den, den ersten Monat, habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, habe die ersten zwei Wochen mich gar nicht drum gekümmert, habe nur erstmal den Vertrag unterschrieben. Aber grundsätzlich von der Idee bis, zur, bis, bis zu den ersten Gästen sind tatsächlich nur drei Wochen äh, effektive Zeit vergangen. Und ähm, ich bin jetzt ähm, gerade, wie gesagt, auf Bali und vermiete das Ganze jetzt äh, in meiner Abwesenheit, dadurch, dass es halt mittlerweile haufenweise ähm, Tools um Airbnb herum gibt. Das sind quasi so externe Tools, die äh, die die Preise ständig äh, anpassen. Denn es ist ja so, dass, äh, also es gibt mittlerweile Tools, die quasi schauen, wie viele Flüge kommen zum Beispiel in die Stadt und was für Veranstaltungen äh, finden in der, in der Stadt statt, so dass sie quasi auch orientieren ja. an, an Hotelpreisen, weil die es natürlich alle, auch alle auf dem Schirm haben. Denn wenn man nicht so regelmäßig die Preise entsprechend der Saisonalität oder der Events und dergleichen anpasst, lässt man halt aufs Jahr gesehen einige tausend Euro auf dem Tisch liegen. Und
0: Ja, verstehe, das ist ja spannend. Ja. Ähm, automatische Preisanpassung, das klingt ein bisschen magisch, aber ähm, ja. logisch, ja. Cooles Tool. Und dann gibt es
1: zum Beispiel ähm, so Automated Messaging Tools, wo ich beispielsweise ähm, so Templates vorfertige, ähm, dass die Leute ähm, bei einer Buchungsanfrage einen vorgefertigten Text bekommen, dass die Leute ähm, einen Tag vor ja. Einchecken einen Text bekommen, dass die Leute nochmal erinnert werden, wann der Checkout ist, äh, nach einer Bewertung gefragt wird, ähm, allerlei ja. oder beispielsweise auch, äh, dass die Kommunikation mit der Putzfrau automatisiert ist, in, in Hinsicht ja. darauf, dass sobald vom Kalender äh, her jemand auscheckt, einfach automatisch eine Push-Notification entweder per SMS oder per E-Mail an, äh, an die Person, die ja. eben die, äh, die Wohnung reinigt, ähm, zugestellt wird. Ne? Ich verbringe jetzt halt die, die ja, Vermieter ja. nicht mehr als wirklich buchstäblich, das klingt so zeitlich aber nicht mehr als zehn Minuten pro Woche nur für den Fall, dass da mal ähm, die ein oder andere Nachricht durchkommt, die nicht von einem Template beantwortet wird.
0: Okay, also man muss sich mit dem Ökosystem, mit dem Software-Ökosystem um Airbnb auseinandersetzen und dann hat man aber diesen Luxus, dass man mit äh, potenziell wenig Aufwand sein Einkommen genau, generieren kann. Genau. Aber die eigentliche
1: Frage, die du gestellt hast, das war ja, wie, äh, wie viel ich da selber drin wohne. Ähm, werde jetzt ja. im Sommer in Deutschland sein, weil ich da halt die DNX moderiere und äh, noch auf zwei anderen Konferenzen spreche und dann werde ich wahrscheinlich Ende Juni wieder nach Chiang Mai gehen und äh, plane so selber so zwei Monate in etwa da zu sein Ähm, und dann Mhm. äh, schaue ich mal, ob ich die nächste Wohnung dann in Medellin aufmache, weil äh, ja, das sind halt Mhm. so meine zwei Lieblingsorte und ja, während ich nicht da bin, kann ich es eben trotzdem super gut vermieten. Wie vermarktest du dieses
0: ganze Thema? Also vermarktest du ausschließlich über Airbnb oder hast, nutzt du auch andere Kanäle, um darauf aufmerksam zu machen, dass da eine Wohnung ist und äh, um da Gäste machen? Ich bin aktuell
1: lediglich auf Airbnb, aber ich habe mich eben auch ziemlich intensiv mit dem ganzen Algorithmus äh, auseinandergesetzt und ähm, bin halt innerhalb des ersten Monats schon komplett für die ersten drei Monate ausgebucht, habe äh, in knapp über einem Monat geschafft, schon Superhost zu werden und das wird natürlich auch enorm begünstigt und die Leute buchen halt zehnmal lieber irgendwie bei einem Superhost, der dann halt dieses kleine Icon hat als bei einem normalen Host und das schnell den Umsatz eben auch nochmal ein gutes Stück nach oben und ähm, was ein Riesenfaktor ist, ist eben die Geschwindigkeit der Antworten ähm, potenziellen Gäste ja. und dadurch, dass es automatisiert ist und meine Nachrichten in unter einer Minute rausgeschickt werden, egal was äh, was für eine Uhrzeit ist, weil das natürlich enorm von Airbnb äh, begünstigt, sodass es halt super einfach war, schnell auf Airbnb gesehen zu werden. Nichtsdestotrotz, ja Moment,
0: das Dazu habe ich zwei Fragen. Was, was ist ein Superhost und äh, wie kannst du auf jede Nachricht in unter einer Minute antworten, wenn, wenn jemand äh, zum Beispiel fragt, wo die Geschirrspülmaschine okay. ist oder so? Okay,
1: ein Superhost ist quasi ein, ein Status, den man als Host bei Airbnb erlangen kann, wofür man halt gewisse Serien erfüllt. Ja. Also man muss mindestens zehn Aufenthalte gehostet haben. Man braucht äh, 100% Commitment, also keine Absagen, wenn jetzt jemand gebucht hat ja. und ein paar andere Faktoren. Zum Beispiel... Dieser Anzahl an Bewertungen okay. und dergleichen. Und wenn man diese Kriterien erfüllt, und das wird halt nur alle drei Monate äh, getestet, ne? ähm, viele Leute brauchen halt ja. Ähm, ja. ein Jahr oder so, um, 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 um das zu erfüllen. Ähm, je nachdem, ob sie das jetzt eben auch nur nebenberuflich machen oder vollberuflich äh, als Standbein, auf, äh, Standbein aufbauen wollen. Aber ein Superhost hat dann quasi so ein kleines Icon neben seinem Hausnamen und Leute, die Airbnb nutzen, die, die kennen das halt. Und Superhost ist dann. Einfach
0: eine erhöhte Servicequalität, eine Garantie für erhöhte
1: Servicequalität. Und äh, Superhost-Listings werden eben auch grundsätzlich in den Suchergebnissen höher gelistet. Und das kann man halt sehr, sehr schnell erreichen, wenn man eben weiß, worauf es ankommt. Und ähm, Mhm. genau, also ähm, das das Automated Messaging, also die meisten Nachrichten, ich habe ja gesagt, Manche Nachrichten, die dann halt durchkommen, die beantworte ich halt so schnell ich kann. Man hat ja auch eine Airbnb und bekommt dann halt da eben eine eine Push-Benachrichtigung. Und jetzt, wo ich gerade in Asien bin, sehe ich sie natürlich auch direkt tagsüber in der Regel und kann dann eben auch unmittelbar drauf antworten. Aber das meiste, zum Beispiel, wenn jetzt jemand nach dem Internet, nach dem Wi-Fi-Passwort fragt, dann kannst du auch ähm, Templates auflegen, wo dann quasi, wenn das Wort Wi-Fi oder Internet die automatisch ah. das Template mit der äh, mit den Zugangsdaten bekommen. Ne? Ja, ja Wahnsinn. Das dass, ist dass einfach ja. diese Tools ähm, so viele Möglichkeiten geben, das Ganze halt zu automatisieren, ist ähm, einfach enorm zuträglich, weil Airbnb dann einfach nur sieht, so wie schnell du geantwortet hast und das äh, hier den ja. ähm, natürlich einen super schnellen Service und uns Kundenzufriedenheit und das ist natürlich das A und O gerade wenn es um Vermietung geht. Ne? Deshalb ähm, wird man da eben auch sehr schnell begünstigt.
0: Ja cool. Ich, ich bin übrigens gerade dabei in Medellin mir eine Homebase aufzubauen und ähm, äh, und äh, werde auch äh, demnächst äh, Platz zu vermieten haben. Allerdings ist in äh, Medellin gilt die Regel, dass du mindestens einen Monat vermieten musst, weil die auch Versuchen, Airbnb ein bisschen zu regulieren. ähm,
1: In verschiedenen Ländern diese Regelung, dass du Short-Term-Rentals nur mit einer Lizenz machen kannst. A, ist natürlich so, dass, ähm, wenn du jetzt nicht gerade so ein Airbnb-Imperium hast mit äh, etwa drei Wohnungen in einem Gebäude, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass dass sowas irgendwie äh, auffällt oder so. Aber, wenn man sich das sicher aufstellen möchte, gibt es zum Beispiel in Medellin, gibt es ähm, die äh, american realty Moment, wie heißt der nochmal? FAR. FAR ist der Name von denen. Ähm, mhm. Und die bieten Services an, dass du quasi Vermietungseinnahmen unter deren Flagge durchführen kannst, sodass du auf der sicheren Seite bist. Das läuft durch deren Firma. Ja. Ja, und das sind solche Services gibt in Chiang Mai und solche Services ja, überall. Ja. Und für einen kleinen Obolus bist du dann einfach auf der sicheren Seite. Und äh, das würde ich natürlich auch empfehlen, weil grundsätzlich. Also, die stellen dann genau Lizenz. Die haben ja. eine Lizenz, ja. Genau, äh, FHR, mhm. First American Realty, heißen die in Medizin. Und, ähm, okay. mhm. oder in Chiang Mai gibt es halt äh, Chiang Mai Buddy, ist so eine Firma, die, die sowas regelt. Dass sie quasi, die entweder, also diese Firmen können entweder helfen bei einer Firmengründung, mhm. aber idealer ist natürlich, was mit Mehraufwand mhm. verbunden ist, wenn man insbesondere keine längere Aufenthaltsgenehmigung hat oder dergleichen, ähm, durch solche Schirm- ähm, Firmen quasi zu gehen, die dann halt für einen kleinen prozentualen Anteil äh, das Ganze eben für dich äh, alles regeln. Ja, logisch.
0: Ja, weiter genau. Also Medellin wird meine Homebase. Du du hattest noch Chiang Mai und und Bali dabei. Äh, Mal gucken, ob es bei mir noch mehr Homebases äh, geben wird, aber äh, kann ich nachvollziehen. Da hast du ein paar schöne Orte ausgesucht.
1: Ja, so. ein super spannendes Thema, ähm, weil ich denke gerade für digitale Normalen man hört so oft, wenn die jetzt irgendwie drei, vier Jahre unterwegs sind, dass Leute halt doch schon, sie wollen nicht zurück nach Deutschland oder so, aber man hat schon irgendwie das Bedürfnis nach irgendeiner Form von Homebase, auch wenn man nicht permanent da ist, aber zum Beispiel Chiang Mai hat gewisse Monate, wo es am schönsten ist, genauso wie Medellin oder hast du auf Bali zum Beispiel, hast du eine gewisse Dauer einfach krassen Regen, Regenzeit, ähm, so dass du dann halt wirklich so wie das Beste herauspicken kannst. Ne, die besten Karten und dann halt quasi ja. äh, rotierst zwischen äh, den Saisons. Äh,
0: genau, also es ist gar nicht zwingend, wenn man diesen, äh, ich sag mal, staatenlosen Lebensstil, nomadischen Lebensstil, den kann man auch haben in Kombination mit einer Wohnung. Man kann das Beste Absolut, aus beiden und Welten haben. ich denke auch
1: nicht, dass man das zwingend international machen möchte, denn es gibt ja trotzdem auch viele Leute, die... Ähm, die halt schon irgendwie ihre Homebase oder, oder ihren, ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland sehen. Ne? Man kann ja auch theoretisch das Ganze mhm. weiter in Deutschland aufbauen und so seine Reisen finanzieren. Ne? Es gibt so viele Leute, die sagen, oh, ich gehe jetzt auf Weltreise und löse meine Wohnung auf und alles. Ne? Dabei wäre es vielleicht einfach ein smarterer Ansatz, die Wohnung zu behalten und diese gewinnbringend zu vermieten, sodass sie halt ein stück weit für deine Weltreise eben auch bezahlt.
0: Klar, logisch. Wenn, wenn man das in Deutschland wiederum haben will, ne? aber klar sollte man immer in Erwägung ziehen. Ähm, Wenn wenn das dir recht ist, würde ich das Thema mal wechseln. (lacht) Ähm, Dann ähm, äh, kurz vielleicht, äh, wie kann man sich über dein Airbnb-Thema weiter informieren, wenn man da noch mehr Infos haben will oder
1: wissen möchte, was du ähm, zurzeit treibst? Zum einen äh, betreibe ich ja den Blog-Office-Flucht, wo es halt ähm, ja. Alles, was mit ortsunabhängigem Arbeiten zu tun hat, mehr Selbstbestimmung, die tadels zu viele Tools und Hacks, die, die ortsunabhängiges Arbeiten äh, möglich machen oder, oder vereinfachen und ähm, da kann man mir natürlich auch gern äh, schreiben an äh, bastian.officeflucht.de und das ganze Thema Airbnb, das findet ihr auf dem Blog bisher noch nicht, aber ich veranstalte am äh, 27. April um 19 Uhr, das ist ein Donnerstag. Ein kostenloses Webinar zu der Thematik, ähm, den Link, den kann ich dir später noch schicken, dann kannst du ihn in die Show Notes packen, für alle Leute, die Interesse haben, ein bisschen mehr in das Thema einzutauchen, also quasi eine kleine Präsentation, äh, Vorstellung einiger Tools und dergleichen ähm, und eben auch meiner Zahlen, dass die Leute auch sehen, das ist wirklich ein profitables Business ist. und das nach kürzester Zeit und äh, ja, freue mich auf jeden Fall, wenn da ein paar Leute reinschauen.
0: Sehr gut. Also, officeflucht.de und am 27. April ein Webinar. Link gibt's in der Beschreibung. Dann lass uns mal über deine Story, über mhm. deine Geschichte reden. Ähm, seit wann bist du, seit wann bist du schon so unabhängig, ortsunabhängig unterwegs und, und wo hast du mal also angefangen? Also, ich
1: bin, ähm, wirklich unterwegs seit Mitte 2015 und, ähm, ich habe halt ich hab zweimal Lehramt studiert, beide Male abgebrochen, habe dazwischen eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, also null digitalen Backgrounds, aber damals hat schon irgendwie für mich Reisen und Arbeiten eine Rolle gespielt, nur deshalb habe ich Hotelfachmann gelernt und obwohl ich mich mit dieser Thematik Reisen und Arbeiten auseinandergesetzt habe, war das ein totaler Zufall, dass ich auf digitale Normalen gestoßen bin und deshalb ich eben auch den, den Blog-Office-Flucht, um den Leuten halt irgendwie eine Alternative aufzuzeigen, weil einfach nicht jeder, das war bei mir eben auch Zufall, dass ich drüber gestolpert bin, obwohl mich die Thematik interessiert hat und ähm, das ist so ein bisschen so meine Mission, da den Leuten ähm, ja mehr aufzuzeigen, dass, dass es eben eine Alternative zum 9-to-5 gibt, weil viele das einfach, viele irgendwie ähm, wie soll ich sagen wie aufgeben oder oder ähm, ja, einfach nicht wissen, dass das nicht sein kann. Ja, ja. und dann habe ich dann habe ich ähm, yeah. im Mai, am 1. Mai 2015, ähm, also nachdem ich halt das ganze Thema Normalentum ähm, kennengelernt habe und mich viel in die Thematik reingelesen habe, ähm, habe ich den Blog aufs Flucht gestartet am 1.5. Und ähm,
0: ja. Weißt du noch, sorry, weißt du noch, was dich damals äh, überzeugt hat? Welchen Pitch hast du damals gehört von wegen digitaler <lacht> ja, Normalen?
1: Ähm, das, das ist eigentlich total peinlich. Ähm, ich habe, äh, wie viele Leute tatsächlich äh, bei Google, echt einfach nur, als es nicht mehr weiterging für mich, ähm, so banale Sachen rein, eingegeben, wie, äh, wie werde ich reich? Wie <lacht> verdiene ich Geld online und sowas? Und dann kommst du natürlich so auf.
0: Da bist du nicht der Erste. Da bist du nicht der Erste. Das ist das scheint gut, ein guter Start zu sein. Das ist auch
1: äh, eine Suchanfrage, die sehr, sehr oft gestellt wird. Ähm, ja, und halt, ähm, klar, da gibt es halt viele Bauernfänger und sowas. Und dann kommst du von einem Blog auf den nächsten und ja. dann war es der Blog von äh, Per Wandinger, der heißt äh, Selbstständig im Netz, das ist so ein Urgestein, wo man arbeiten geht und der hat halt in seiner Sidebar äh, so eine Buchempfehlung und das war halt ganz klischeehaft, Timothy äh, Ferris, die vier stunden woche und äh, in der vier stunden woche ja. spricht Ferris ja nicht von digitalen Nomaden, den Begriff benutzt er nicht einmal in dem Buch, aber er spricht von Geo-Arbitrage und Geo-Arbitrage bezeichnet ja einfach nur, dass du in einem währungsstarken Land dein Geld verdienst und es schwächeren ausgibst, ja. quasi um ein relatives Einkommen zu haben, um, um mehr von deinem Geld zu haben. Ne? Weil wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, 3000 Euro ja. in München verdiene, dann komme ich knapp über die Runden. Ne? Aber wenn ich 3000 Euro nach Bali nehme, dann lebe ich hier halt wie ein König. Ne? Dass man einfach ähm, ja dass, dass ja. das Beste aus seinen Einnahmen macht. Und dieses Konzept hat mich dann hinterher auf digitale Nomaden gebracht. Und dann war es für mich halt so, ich wollte halt immer irgendwie arbeiten und Reisen verbinden, aber als Hotelfachmann, wenn ihr jetzt irgendwie in einem krassen Resort oder sowas arbeitet, dann siehst du halt trotzdem von einem schönen Ort. Ne? Ja. Und da war ich halt echt so ziemlich besessen und habe so alles über digitale Nomaden gelesen. Das war schon echt übertrieben. Und ähm, dann erzählen die natürlich, insbesondere vor ein paar Jahren, dass, dass das Klischee-Modell, um Nomade zu werden, war natürlich, starte einen Blog. Und immer wenn ich mit Freunden unterwegs ja. war, dann konnte ich halt gar nicht mehr aufhören, darüber zu reden und so ich bin ich schon so voll der äh, Missionar gewesen gefühlt und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wenn mir das so viel, wenn ich so, so viel Begeisterung für habe und, und ich da Leute auch irgendwie äh, mit inspirieren kann, obwohl ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht mal selbst gelebt habe, wollte ich halt einen Blog darüber schaffen, ähm, um anderen Leuten das eben äh, ja, ins Bewusstsein zu, zu holen und dann habe ich das dann 2015 eben gestartet okay und ähm, musste natürlich aber auch irgendwie Geld verdienen und ähm, bin dann auf die online kursplattform Udemy gestoßen und auf Udemy alles, egal ob du Klavierspielen lernen möchtest oder Apps programmieren oder sonst was und ähm, da gab es dann eben auch einen Kurs, einen amerikanischen Kurs zum Thema Amazon FBA, Ähm, also FBA steht für für Fulfillment bei Amazon, das heißt quasi, dass ich auf Amazon Marktplatz physische Mhm. Produkte verkaufen kann, die aber nicht selber verschicken oder lagern oder verpacken muss, das regelt alles Amazon für einen. Und darüber habe ich dann, weil ich auf Deutsch noch ja. keine einzige Quelle dazu gefunden habe und hab, bin das eben selber zeitgleich angegangen. Und ähm, dadurch, dass so viele Leute das spannend fanden und ich da auf einer Konferenz auch drüber gesprochen habe und so, ähm, hat das wie so ein Lauffeuer sich verbreitet, das Thema in Deutschland. Dann folgten jetzt ja andere Blöden Blum- und okay. ich habe das selber halt jetzt so für knapp drei Jahre ähm, gemacht und das war ein super Vehikel, um zu starten und hat äh, mir eben die ersten drei Jahre ähm, all meine Reisen und alles bezahlt und jetzt ähm, war es für mich einfach ein Punkt, wo ich ähm, so ein bisschen die Passion dafür verloren habe, weil ich eben auch extrem viele Workshops, Podcasts, Interviews und sonst was alles dazu gegeben habe, dass für mich dann halt ähm, so weit war, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt einen Cut, ähm, ich finde es immer noch super als Geschäftsmodell und denke, dass da immer noch sehr, sehr viel zu holen ist, aber für mich war es einfach so, dass ich jetzt gerade einfach was Neues ausprobieren wollte. Und ähm, bei mir ist halt immer so ein ganz oder gar nicht Ding. Und deshalb habe ich mich daneben entschieden, ähm, das Airbnb-Ding anzugehen. anzugehen. Und es war halt tatsächlich auch äh, weit weniger Aufwand, als ich gedacht habe. Und äh, ja, jetzt sitze ich auf Bali und jetzt mit Podcast. Ah, sehr cool.
0: Sehr cool. Wir haben, wir haben die halbe Stunde rum. Was mich noch interessieren würde, hast du, hast du konkrete Tipps für Leute, die sich ähnlich wie du mit dem Thema theoretisch beschäftigt haben, aber vielleicht es noch nicht die entscheidenden Schritt gewagt haben? Anzug. Für den Weg in die <lacht> Freiheit. <lacht> um,
1: also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass zu viele Leute da draußen immer warten, bis sie, also, weil es immer so propagiert wird, finde deine Leidenschaft und mach sie zum Beruf. Für mich ist es heiße Luft. Ja, weil diese Leidenschaft, ja. die wird nicht plötzlich auf ein, äh, einen Tag dann auftauchen, dass du dann sagst, oh, das ist es jetzt und ich starte, ja? weil du weißt ja vorher nicht, was deine Leidenschaft sein wird. Ja? Ich meine, du musst ja erstmal Dinge angehen. Bei mir war es echt bei FBA, ich wusste ja auch nicht, ob ich das Onlinehandel super cool finde, die ersten Jahre fand ich es cool und dann war es eben auch etwas, was mich sehr erfüllt hat, aber wir sind ja nicht äh, von, von, von äußeren Einflüssen geschützt oder sowas. Du kannst heute Abend mit einem Abendessen sitzen, der erzählt dir von irgendwas, das gibt dir eine plötzlich ganz andere Lebensrichtung. Also viel wichtiger als zu wissen, was man will, ist einfach zu wissen, was man nicht mehr will. Und die Energie dann halt zu nehmen, so quasi das zu verlassen und einfach Dinge auszuprobieren. Und wir haben halt heute buchstäblich all das Wissen der Menschheit an unseren Fingerspitzen, ja. Wir können alles, alles herausfinden, kostenlos über YouTube, über Google, so viele Tutorials für alles. Einfach mit dem ersten Ding, was, was einen anspricht, anfangen oder auch so online kurs wie Udemy, ich habe mir da zu Beginn, also meine Reise war quasi, dass ich mir, wir ähm, haben ja immer diese 10-Dollar-Promotions, wo jeder Kurs irgendwie 10er kostet und ich habe fast 30 verschiedene Kurse gekauft, weil für mich halt alles Neuland war und habe verschiedene Sachen ausprobiert und dann war halt F- äh, FBA das Erste und ähm, ja, also ich finde, es gibt halt heute mit all dem Wissen da draußen, es gibt halt überhaupt keine Ausrede, etwas nicht zu tun und uns in dem zu bleiben, was was einen unglücklich macht.
0: Ja, sehr cool. Das ist mal eine ganz andere Perspektive. Also gar nicht, äh, gar nicht darauf warten, bis man seine Leidenschaft unbedingt realisiert, sondern unbedingt. auch einfach mal loslegen, ausprobieren. Ja. Äh, ändert sich sowieso. Cool. Bastian, ich bedanke mich Und ganz herzlich für das Gespräch. Und unseren Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.